0: 不包索不了，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。近期平汉呢收到一个出版社匠心文创这个文创公司，他们在旗下有推出几本新书，这两本书的领域截然不同，不过呢都是相当的让人有收获的书。我们在近期的五谷杂粮，我们会来针对这两本书做一些分享，其中今来分享其中一本，这本书的书名叫做《食与欲》，食食就是吃东西的那个食，欲就是欲望的欲，食与欲。然后它的副标题叫做《大快朵颐的餐饮趋势全攻略》，作者是王福凯，然后出版社是渠城文化。我们先来讲一下这本书，应该说这这次的两本书都是属于续集，就是这个作者他前面有出过一本，然后这个两个作者他们就各自在出了新书，然后是接续前一本书的主题。像是这位王福凯老师，他本身是在餐饮圈的一个讲师级的人物，那他在上一本书叫做《爱与恋》。因为王福凯老师他就有说到“食色性也”啊，这个四个字我们很熟悉嘛。以前儒家他们就是说，吃东西跟这种性欲，然后这两件事情是人生大事，就人生大概就离不开这两件事：食色，然后是人的本性。所以呢，王福凯老师上一本书写的是爱与恋，然后在第二本书呢，这本书写的是食与欲，所以“食色性也”全部都包罗起来。先简介一下王福凯老师他的经历。他本身呢是台湾行销传播专业认证协会的理事长，以及中华品牌再造协会荣誉理事长，还有品牌再造学院的院长。以前还有参加过行政院劳动部、农业部、经济部、台北市府、新北市府、台南市府、台中市府、高雄市府的训练讲师、专案顾问、专案的评审委员。以及他也有参加中小企业服务优化跟特色价值计划等等等等。他的头衔，他的经历非常的丰富，非常的多。没有办法一次的把它全部都讲完，所以我们大概从他几个比较主要的这些经历以及他的头衔，我们可以了解说，王伯凯老师在业界，哎、欸，真的是有一些成绩的，而且真的是经得起考验的、哦，不是只是自己挂名或者不是那种什么网友受封等等等等，他在业界是真的是很有实力的，很专业的一个老师级的人物。那么在读《史与玉》这本书之前呢，一开始看到这个封面的时候。我就在想说，哎、欸，这个书是不是一个跟我们分享呃饮食？我我在想，它可能会是一个美食书，哦、呃，去跟我们细讲说不同的台湾的这种美食啦、小吃啦、料理啦，哦、呃，各自的一些历史的源头，哦、呃，就是有点像我们五谷杂粮，有时候会分享一些饮食的历史。我在想，会不会是那样？而、欸、且我看了一下，我就开始翻那个序言，然后开始在翻前面的这些页篇章的时候，我发现，哎、欸，不是，跟我想的不一样。那这个主题。到我的心里面，就是跟我预想的不一样的时候，我反而没有那种失落感，我反而觉得哎、欸，是新鲜的，因为这个老师他的经历是很丰富的，这种餐饮的辅导啦，或者是那种品牌的再造啦，品牌的创新，有点像什么，有点像那个以前日本不是有个节目很红嘛，叫做《抢救贫穷大作战》，然、啊、后就是去找一些在地方上面开店的，是餐饮店的，那这些餐饮店呢，或者是。初创啊，或者是老店，然后传承二三代，结果店面的那个来客数不如以往，然后就开始陷入那种品牌危机，然后那个节目就会去找一些专业的老师，然后去辅导这些店家转型，然后再就是去拍他们成功的那个画面。那我觉得王福凯老师就有一点点这种感受，他有一点是要化腐朽为神奇，有一点是要帮助大家把这个品牌重新的在反转，重新的在一些老品牌找到新价值。所以我在看这本书的时候，哎，我却得到了不一样的体会。因为我自己对于这种餐饮趋势，应该说对吃这个事情是有兴趣，可是对于餐饮趋势呢，我是没有了解那么样的深刻的啊，顶多就是知道说啊，可能在我住家附近有哪一间新开的餐厅。我所知道的餐饮趋势大概就是这种程度而已，所以在看这个书的时候，我觉得收获蛮丰富的。那么在讲这本书之前呢，王普凯老师他作为作者，他也有跟所有的读者分享，他一开始就讲，他想要写的并不是像教科书一样那种餐饮行销类书。这个教科书，你去书店看，你会看到非常多哦，那种真的是很专业的老师。可是他们在讲的时候就会偏很学术的，有一些专有名词，或者会去用一些并不见得完全都是餐饮的领域，他可能会用到一些商业的或者经济上面的名词。那这时候，如果我们没有具备一些前景的知识，你去直接读这种书，或者你不是相关科系的学生去读这些书，你会觉得。有困难，即便你知道那个内容很扎实，但是你没有办法看下去，就很可惜。那这位王福凯老师，因为他本身有很多品牌辅导的经验，所以他在写这样的书的时候，他可以很深入浅出，而且他可以用一个更宏观的角度去观察。另外，王福凯老师本身还有在进行 Podcast， 所以他自己对于主持这个事情也是有他自己的一套。所以在这样的能力具备之下，王福凯老师他可以用一个比较不一样的。更全面的角度去看待，尤其台湾，我们近几年一直想要去做观光的转型。我们希望说，不是只有好山好水，我们希望说还有可以一些软实力啊、哦，例如像饮食。我们希望像日本那样子，就日本他们固然有他们自己的景色啊、哦，比方说一些历史名城，比方说一些山明水秀的自然风光、自然风景。但除此之外，你去日本，可能很大一部分是受到他们的饮食文化的吸引。所以台湾不管在民间的团体、创生团体，或者是在政府端，中央也好、地方也好，都一直很希望说，我们可以再去把观光，尤其餐饮这个部分去做提升、去做升级，甚至转型。所以这本书，我觉得适合的读者就是，如果你是一个餐饮业的从业人员，我觉得你应该来读这本书，因为这个书，王步凯老师他就用了很多的案例，然后去跟我们分享说，当前的餐饮界。碰到的一些瓶颈跟挑战是什么？那未来你能够切入的点又是什么？所以，首先适合的读者，餐饮类的餐饮领域的相关人员。那再来是稍微外围一点，你可能不是不见得是在厨房里面的内场，你可能是在外场，那你可以适合读这本书。或者你可能就是在更外围一些，你可能不见得在餐厅本身，你可能是在餐饮集团，但你做的不是内场，也不是外场，而是行销端。行销端的人读这个书，我觉得也非常适合，因为你可以从业界的角度去看，哎，怎么样去推一些你想要推广的，比方说品牌这个事情啦，怎么样去建立啦，或者你可以去看说别人在推品牌的时候，他们用了什么样的方式，以及未来在台湾你要发展这种品牌的餐饮，你还可以从哪一些还没有被开发的蓝海市场去切入去着手，所以我觉得。内场外场，餐饮人员可以看，行销的人员也可以来看，或者你今天是想要创业，那你更应该要看，因为在书里面，王步凯老师他有提到非常非常多，你要开店创业之前，尤其餐饮店的一些前置的准备，在这个书里面，他有提到很多不同的餐饮类型哦，有那种板的啦，有吃到饱啦，或者是有火锅啦，又或者是像咖啡啦、茶饮啦，哦甚至还有比较偏一点，就是我们一般消费者未必会接触得到的，也可能不在我们讨论的热门的问题行列当中。像是在地的一些农庄、庄园、农场或者是在地的酒庄，而、呃、这些面上，王步凯老师都有提到。当然篇幅有长有短，因为像咖啡的这个篇幅是比较偏王老师的专业，他就是在这个面上讲的比较多一些。又在台湾，大家对于开店，尤其开咖啡店这个事情，有一种向往。我们都会想说啊，等到我存够一笔钱，我就要来开一间咖啡店。然后在这个咖啡店里面，我可能就是可以很悠闲的泡着咖啡，闻着咖啡香，然后放着那种可能把桑诺瓦的音乐，然后就可以每天过得非常的悠哉，然后跟客人一起在那个咖啡店的吧台前面谈天说地，好不快活。我们大概对咖啡厅、对当咖啡厅的老板会有这样的想象，但其实并不是这么简单而已。欧姆克老师在书里面，他就有用很多的成本去跟我们讲到说：首先你要开店，你要准备什么样的前置作业？包括你要先去蹲点，你可能要去蹲一个礼拜，甚至一个月，甚至半年、一年，你要去看这个时间在这个地段，然后人潮是怎么样？那人潮来的男女老少是什么样的类型？是家庭客还是自己一个人，还是情侣客居多？这些呢都会。严重的影响到你之后开店的方方面面，所以前置准备它是一个需要非常花精神的事情，不只是花钱，还要花精神。然后从这些面上，从这些细节，我觉得在读这个书的时候，你会仿佛感觉到王老师就好比在你面前开了一堂专属给你的这种餐饮讲座、创业讲座，或者是餐饮的趋势讲座。我就在读这个书的时候，我一直有这样的感受，就是好像是王老师亲临你的面前，然后在举细弥的跟你分享这些业界他看过很多很多的案例。所以你要开咖啡厅也好，或者是你想要加盟所谓的茶饮品牌也好，比方说现在茶饮在这个书里面，王老师也用了蛮多的篇幅去讲这一块。茶饮在台湾可以算是非常非常的大家很熟悉的一种业态，餐饮业的业态。反而你去到日本，他们的餐饮业没有那么样的盛行，应该说饮料的这种茶饮业没有那么盛行。即便你去到香港，香港的茶饮的发展跟台湾比起来，那也是小巫见大巫。因为平常我自己也去过香港，也有去过日本，那你去他们的街头，你会发现跟台湾的那种街道，除了人行道很明显的差异之外，再就是其他两个地方，日本也好，香港也好，都没有像台湾这样子非常非常多的茶饮店、饮料店。这固然是一个机会，因为每一年你在看那种茶饮市场的统计，都会跟你说啊，这个营业额上看多少多少，市场的份额哦，多少钱多少钱，几亿哦，这样几十亿、几百亿的市场，所以它固然是一个机会，但它同时也是一个挑战，因为市场很大，所以进入的人多，进入的人多，竞争者多，你要怎么样在这些竞争者当中找出差异，这个是需要去做功课的。那王老师还有提到说，像是在中国，他们的茶饮的市场也是非常的竞争。那近年来，中国的茶饮市场已经开始呃走向另外一个面向了，就是我们在台湾，我们点饮料，我们就想说它就是饮料嘛，哦，顶多就是你想要喝纯粹的茶，或者你想要喝一些有加鲜奶的，或者你可能想要喝一些有加料的，大概就这样嘛。大概再怎么变化，顶多就是里面的料丰富一点，哦，或者是里面的那个可能奶油啦、奶盖啦多一点，然后水果真实的真材实料的水果切进去的多一点，大概就这样而已。不过在中国，王老师就有提到一些案例，是他们已经开始往机能性的饮料去发展，也就是今天你想要点一个绿茶也好。那在中国，你点的绿茶可能还会跟你说啊，我这个绿茶有加益生菌，或者我这个绿茶有加什么样的营养保健品，然后你喝了之后就可以有额外的这些保健的好处。所以中国他们现在是用行话来讲叫做内卷，因为他们太竞争了，所以你必须要比别人多更多别人没有的东西才能够存活。所以中国他们也是已经内卷到这个这个程度、这份德性去了。那台湾目前。可能还没有看到大规模的像这种机能性的饮料加入到市场当中，所以这个或许对台湾的业者来说是一个机会。像这样的案例，王老师在书里面也有提到。那再就是像在地酒庄啦、庄园农场这两个，我觉得也是我自己读了之后，我觉得蛮有启发性的。因为像是在台湾威士忌的这个领域啦，应该说酒的领域，其实都一直是。消费的份额蛮多的，尤其如果你单看威士忌的市场，台湾在整个全世界的威士忌市场里面排名是前三名哦。也就是每一年威士忌的酒商，国内国外也好，在台湾卖的那个市场的份额是在全世界排第三的。所以可见我们的消费力是够的，尤其酒，尤其是威士忌，像这样的一个消费力，在台湾你完全不用担心没有市场。相反，这个市场是全球前三大，因此它是一个很有潜力的未来市场。不过呢，在台湾，呃，其他酒我们姑且不论，我们讲威士忌好了。威士忌在台湾比较有名的大概就是那个金车集团旗下的格马兰嘛。格马兰这个品牌算是近年来在台湾、在国际都有打出一个很好的口碑跟成绩。不过除此之外呢，好像就是另外一间欧马的哦，在南投的这个酒厂的品牌欧马。好像就是除了这两间之外，就比较没有我们听到的其他的台湾的威士忌品牌。所以这个部分，如果你是想要做在地酒庄，或者你是本来是酒庄，然后或者是你家里面有那个足够的地，你想要去做这个事情，那这块市场，威士忌的市场会是你一个能够切入、能够琢磨的点。那除了酒庄之外，另外一个有点像形态有点像但不太一样的叫做农场。农场这个东西在台湾就多了，各个牧场、各个农场。公营的、私人的都很多，可是呢，像这些农场会经常遇到一个痛点，就是他们的地理位置相对的比较不好到达，所以你去到那边，如果你能够再规划一些住宿，或者再规划一些其他行程，做一种串联，那或许这个会是以后提升餐饮观光的那个份额很重要的一个辅助的角色。那或者我们可以去思考说，在这些农场。除了让大小朋友去看看动物啦、吃吃东西之外呢，有没有其他可能？有没有办法去加入所谓的食农教育？好像是在日本，在很多的欧美国家，他们都在推，让小朋友从小去接触到真实的食材，而不只是好像小朋友都觉得说啊，只要妈妈去到厨房就可以变出一桌的菜，但是却不知道说啊，白饭是要用米去煮的，而不知道菜。原本长怎么样？不知道凤梨是长在地上的，不知道苹果长在树上的，然后觉得米粉可能是就有一种作物叫做米粉，哦，可能会变成这种状况，但其实并不是。所以庄园农场除了这个吃东西或者看动物之外，有没有可能再加入一些食农教育？然后这个也是一个永续发展很好的这个切入点。所以像这样子，咖啡啦、茶饮啦、啊、在地酒庄啊、庄园农场等等的，还有火锅哦、呃，吃到饱烧肉这些东西，在这本书里面，石雨玉、王步凯老师都讲得非常的深入浅出，讲得非常的详细。甚至呢，因为这个书是今年出的，所以他也有提到说，疫情期间很多的餐饮业者非常的苦，呃、很多撑不过的就这样消失的也有。那有一些的业者，他们反而是变通的，比方说他们就开始。因为内用完全都没有了嘛，有一段时间是那个疫情很严重，呃，所谓的封城，那内用完全没有怎么办呢？就开始改做外带，哦，改做便当，甚至改做冷冻食品。而在做冷冻食品的这个部分呢，在书里面也有一个章节在提到，对于冷冻食品，有一些企业来说，它可能本来就有中央厨房，本来就有这个中央的工厂，所以它去做冷冻食品没有问题。但是是不是大家都要这样去做呢？未必，因为如果你是属于那种规模比较小的，你可能是在地的餐饮业者，那你本来没有这个东西，你为了要去做冷冻食品，你需要还要先投入设备、投入厂房，那这个东西你首先就先付出了一笔成本，能不能回收还不确定，那你就要先投入这些钱，那这个对营运来说，并不见得是。完全有帮助的，甚至可能会变成那种财务上的负担，所以是不是大家都做你就一定要做呢？不一定，这个是王老师还有讲到，他就说你可以去按照你自己的条件去做评估，但是如果你有具备足够的条件，那你去做这个冷冻食品也无妨啊。即便疫情已经算是过了，但是冷冻食品它毕竟还是一个市场在那里，那这个也是未来很多餐饮业者可以去跨足。实际上现在有很多产业者在做这件事情。还有呢，在这个书里面还有提到说行销，比方说现在很流行的一些行销，在日本叫做一人饮食，台湾比较少有这样的趋势，但是不能说没有。那日本是因为他们的社会的形态的关系，有高度的那种小家庭化，或者是家庭的关系比较疏离等等，所以他们有很多所谓的单身族或者所谓的艺人客，那像日本有一人烧肉、一人火锅等等，但在台湾不能说没有，可是。那个规模毕竟是小哦，那个占市场的份额毕竟是比较少的，所以王老师有提到说，诶，一人的餐饮市场或许未来是一个你能够去关注的领域。那如果你能够推出这个一人市场，别人没有，你有，那你首先就先抢到了市场上面的一个主导权或者是一个先行者，可以赚到一些额外的红利跟利润。这个部分是你可以去考虑要不要切入的。那再来是王柏开老师，他本身除了是一个讲座啊，一个扶持者之外，他本身也是消费者，所以他也有从他自己的消费的经验去分享，说他作为一个消费者啊，去看待一些市场上面的服务的时候，他是怎么样的一个心情，怎么样的心态。那其中我觉得王老师有讲到一个点，就是在台湾，我们比较多会外出用餐的场合，对很多人来说，可能还是家庭的聚餐。那家庭聚餐。通常我们在考量的几个点，价格就并不会是最前面的哦。如果你今天是一个人、两个人或者同学聚会，你去吃饭，你可能会考虑价格，会还会是比较优先你考虑的项目。但如果是家庭聚餐，价格这个事情就未必是。大家会先考虑的，然、啊、后大家考虑的可能是，哎、欸，方不方便停车，因为人多；，啊、再就是还有没有包厢；，哦、啊，再就是它的这个餐饮的口味是怎么样。我们大概会先考虑这些，然后再来再去看它的价格是不是合理。所以在这样的一个前提，在这样的消费者的心理之下，定价方面你就有很多可以琢磨的空间。那再来是像这样子，大家会去餐厅吃饭，通常是家族聚餐。那家族什么时候会聚餐？通常是有。谁生日嘛，或者是什么母亲节、父亲节，或者是那种中秋团圆，或者是过年除夕吃饭，通常它是会有一个节日的搭配。所以王老师也一直在书里面提到，节庆的行销很重要，不只是你在父亲节、母亲节推出这些大家都已经很熟悉的各种的专案，还要是你可以再去留意这种节庆行销。比方说今天假设没有什么节日，哦，你也可以自己创一个。啊，比方说什么夏天吃冰节，类似这样子，然后或者你可以去创造一个什么冬天，呃暖心节之类的，啊，反正就是利用这种节庆的感受去强化消费者在消费的时候心里面的那种满足感。因为你说真正消费者要去吃什么样的食材、什么样的料理，以现在的台湾的这种餐饮业的发达程度，并不见得一定要去到你家，或并不见得一定要去到你的那种餐厅才能够吃得到。你说龙虾，你说鲍鱼，其实消费者去市场上也买得到，甚至价格可能还比你去餐厅吃便宜更多。但为什么消费者还是要去餐厅？通常就是那个节庆感，哦，那种过仪式特别的感觉，或者是那种呃气氛啦、装潢啦、服务啦、摆盘啦这些东西，才是那个价格额外加上去的关键。因此，黄富凯老师就说。如果你觉得行销是一个很难的事情，那你不妨从节庆行销来下手，这个会是让消费者可以更有共鸣的，而且他在有这种节庆的搭配辅助之下，他在、这个、这个消费的经验会是更有印象的，会是更深刻的，而且它更可以帮助你去建立消费者对品牌的忠诚度。所以我觉得这个书也非常适合行销的人来读的原因就在这里。总之呢，这本书真的是呃，囊、嗯、括了王老师他自己从业以来，呃，非常多年的以及非常多场所、非常多个案累积起来的经验，在这本书里面，你可以用就是一本书的价格，然后去买到这种可能外面开一堂讲座就要几千块，甚至这个内内容还不只是一堂讲座能够讲得完的，而且你又可以重复看，可能是三四堂讲座或者更多的讲座的那个金额。这样换算下来，这个书我觉得真的非常划算。再次诚心给你推荐这本书《食与欲：大快朵颐的餐饮趋势全攻略》，作者是王福凯，出版社是渠城文化。